0: Дорогие слушатели, всем привет, меня зовут Настя Викторова, это подкаст про данные. Сегодня очень интересный выпуск про дата-моделирование, про дата и про многое другое, но у меня шипел микрофон, то есть он терся о шерстяную кофту, поэтому как бы я не смогла все это удалить при монтаже, поэтому если у вас сегодня... Не очень день сдается, настроение раздражительное. Лучше не слушайте этот подкаст, отложите <свят> до дня с полным дзеном и непробиваемой психикой. Всем хорошего прослушивания.
1: Итак, меня зовут Женя Ермаков. Я сейчас руководитель сектора ДВХ в Яндекс.Го. Яндекс.Го – это такси-драйв, еда и лавка. Mm -hmm. Яндекс.го. Как я докатился до такой жизни? Пропустив детские и школьные годы, поступил я в Умготу имени Баумана. Технический вуз, наверное, один из самых известных технических вузов. Очень надеюсь. Верю в это. Поступил на факультет ИУ, информатика, система управления, кафедра, система обработки информации управления. Очень много информации управления. ИУ-5. ИУ-5 продавала семья как кафедр, который работает с банками. Мой не 11-летний, а 11-классный мозг считал, что в банке это деньги, деньги это высокие зарплаты, высокие зарплаты, это хорошо, здесь уже понятная логика. Поэтому выбрал U5. И как потом случилось, я аж 7 лет проработал в банке. Я туда устроился на четвертом курсе, на полставке. Uh -huh. И вот прям так потихоньку, до шестого курса, у нас 6 лет обучения, до шестого курса там проработал где-то на полставке. Потом перешел уже на полную. При этом закончил институт в 2011 году и поступил в аспирантуру.
0: Uh
1: -huh. Соответственно, еще три года аспирантуры там работал, потому что достаточно было уже три года на одном месте. Понятно, что знаешь, как все процессы устроены, можешь себе так на работу построить, чтобы совмещать и работу и аспирантуру. Три года в аспирантуре, еще год мне пришлось прождать, потому что совет в Бауманке закрыли по нужным мне теме. Я искал совет по теоретически основной информатики. У меня была специальность, если там брать. Ну и, соответственно, вот они 3 плюс 4 года, 7 лет я проработал на одном месте. Аспирантура, я думаю, сильно повлияла на именно мое текущее направление деятельности, потому что тема моя, она была не мной предложена, а моим научным руководителем она связана с хранилищами данных. Так Это операторный метод оценки. Время выполнения запросов к параллельным колоночным системам баз данных. До сих пор помню. Потому что очень сложная тема, но на самом деле она очень легко транслируется на обычный язык. В тот момент колоночное и строчное хранение информации еще не было де-факто стандартом. То есть был строчный, а они только изучались, вертик примерно только выходил на рынок. Ну и, соответственно, интересный вопрос, а как выбрать между строчным и колончным хранением? Ну То есть где вот эта вот точка, когда лучше срочная, когда лучше колоночная. Понятно, что экспертным мнением можно как-то это обосновать, можно какие-нибудь эксперименты провести, но лучше иметь математическую модель. Ну и, соответственно, у меня вся суть моей работы – это создать такую математическую модель, чтобы на базе каких-то входных данных о частоте запросов, о составе запросов, о самой предметной области и схеме базы данных, плюс об физических Инструментах, на чем это база данных реализована, получить оценку, как будет выполняться, ну и сделать выбор между срочной и колоночной системой. Ну, на самом деле идея достаточно простая, как мне кажется. Вот, и я исследовал эту тему еще в 2011 году начал. А сейчас колоночное хранение информации, стандарт факта для таких сложных аллап-систем.
0: Вот, мне кажется, я знаю ответ, но мало ли, сейчас ты мог бы применить что-то из этого.
1: На самом деле у меня есть такое внутреннее желание взять, я тогда заточился под вертику, потому что вертика колончная была система. На самом деле у меня есть грандиозные планы под нашу систему логическую, которую мы назвали Highly Normalized Hybrid Model, я надеюсь, мы об этом еще поговорим. Хаму, хаму. Вот под нее заточить да, хаму, заточить мат модель, которая была, угу. и каким-то более интеллектуальным образом делить данные на сателлиты. Угу. Когда мы подойдем до датаволта и якоря, угу. там поделить на сателлита это какая-то творческая составляющая проектирования. На самом деле ее можно какие-нибудь жесткие математические рамки все равно загнать. Если мы знаем частоту изменения данных, если мы знаем, как эти данные собираются, можем минимизировать join, минимизировать частоту изменения данных, и в целом это можно как минимум оптимизировать.
0: Мне кажется, много слушателей будут завидовать тебе, что ты занимаешься такой наукоемкой задачей в вполне себе живом бизнесе.
1: Но это, опять же, такой сложный вопрос. Тут надо, эту штуку надо уметь продать. То есть зачем? Это лишь малая часть моей работы
0: да. на
1: текущем месте.
0: Ну, можно не самому продавать, а можно найти того, кто умеет продавать и идти к коллаборации.
1: Это да. Синергия коллаборации. Да, согласен.
0: Так, возвращаясь к Вернемся. треку да. Вернемся, Вот я, да. защит...
1: я защитился. Да. Я весь такой ну, кандидат. Семь лет в банке. Я что-то из себя да, представляю. И я пошел собеседоваться в мейл на дата-сантиста. Это был дико мод 2011 год. Это сейчас модно, ну, это тогда еще... был прям дико мод. Ну, угу. Сейчас модно, но не знаю, тогда, наверное, был еще острие хайпа. Может, даже еще до острина.
0: Извини, перебью. Капец, у тебя интуиция. Колоночное хранение, потом на дату сантиста Что еще? Да,
1: да. Но... Но, но, но сейчас будет такое разочарование. Я не прошел собес. Я прям просто я пошел в мейл, пошел на доцентиста и не прошел собес, потому что далеко было от математики на самом деле уже очень давно. Несмотря на тот инструментарий, который я применял в своей диссертации, он достаточно узкий был, mm -hmm. но широко я уже забыл. Ну и плюс у меня не было прям таких навыков которые от меня требовались на собеседовании математически. И я перешел в Global заниматься детей. Продолжается такой путь в хранилище данных. Там я проработал год, приблизительно. Где-то по окончании этого года я съездил в Питер. в Один из моих поездок в Питер. Я люблю ездить в Питер. И там попал в музей Фаберже. Музей Фаберже прям очень крутой, всем советую сходить. Музей Фаберже. Все знают яйца Фаберже.
0: Да, да, все знают.
1: Вот. Но, э, не знаю, может, мало кто знает, и для меня это было открытие, потому что я про них мало знал. Но в сам Фаберже не делал эти яйца.
0: Что-то такое я читала Фаберже? давно, да. Не помню, в чем подвох.
1: Вот есть там, например... Красивое яйцо с паровозиком, не помню. Транссибирская магистраль, по-моему, называется. Там внутри такой подарочек. паровозик. Uh -huh. Вот его делал не Фаберже, его делал Михаил Перхин. Тоже очень, очень крутой мастер. Нельзя сказать, что его имя как-то забыто, потому что оно известно. Но все равно слуху Фаберже. Яйца Фаберже. Потому что Фаберже что сделал? Он эту компанию перенял от отца и развил ее до того, что на его труды обратил внимание император. Не стали поставщиками императорского двора и стали эти делать яйца для императора. То есть фактически он сам не делал, он продал эту идею.
0: К вопросу, как вам Про... уметь продавать идею?
1: Да, продал идею, сорганизовал мастеров. Мастера на самом деле делают яйца, насколько я читал, дико выгорали, потому что каждый год нужно яйцо плюс удивить. Mm -hmm. Пасхальным подарком. Поэтому они ненадолго задерживались, вот так, клепая яйца каждый год. Вот При этом Фаберже оставался. И меня как-то это сильно кольнуло, уязвило в том плане, что человек, который делает, даже если он мастер, он не остается в памяти так сильно, как человек, который организует это все, mm -hmm. который может организовать людей, причем сам Фаберже был ювелиром, он обучался, который разбирается, но ну пусть не так детально, но может организовать всех, и повести за собой что-то сделать. И здесь я решил сменить свою стезю и стать менеджером. Прям пошел на менеджерскую позицию. Пошел на менеджерскую позицию в Mail.ru, и так оказалось, что пришел ровно к тем же людям, которые меня собесили год до этого. Причем это абсолютная случайность. но ну, я не знал, что туда же попаду, пришел, там те же люди были. Вот, В итоге, год спустя, я этот совет прошел и вышел ну не руководителем, это неправильно, как бы менеджером сбоку к тем людям, которые меня год назад не приняли. Это был очень забавный такой случай. Вышел я как менеджер доцентистов Mail.ru, занимался рядом проектов по датсайенсу, но меня... Одна из причин, почему я шел в Mail.ru, чтобы увидеть такой са самые лучшие техники в области данных. Mm -hmm. И там меня ждало небольшое, но разочарование. Ходуп в том виде, который я там застал, он сильно отставал от э, стандартов, которые были прямо на рынке. Mm -hmm. Ну то есть пайф не стоял, спарк не стоял там частично. Все делалось на на предустриминге, питон. Ну то есть прям самое медленное, что только можно было на этом ходупе. Не из-за процессов, ничего, все на крончике. В общем, это так, это был
0: рекламный ходуб,
1: да, по-моему? Да, 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 mm -hmm. да, рекламный ходуб. И я начал потихоньку продвигать, учитывая свои знания в области данных, что нужно нормальное хранилище. Слоисты с инструментарием нормально все это внедрить. так потихоньку из менеджера просто в области Science у меня появилась небольшая группка, который занимался ETL, потом из этой группки мы стали небольшим подразделением с архитектором. Ну и в итоге все это за три года выросло в большое подразделение на базе рекламных технологий, которое собирало данные со всего Mail.ru. Не со всего-со всего, не со всего. надо понимать, что Мэл.ру это такой набор отдельных федераций или княжеств. Наверное, так лучше всего будет. Причем они абсолютно разные. У кого-то может быть ходуп, у кого-то еще один ходуп, у кого-то не ходуп, а другое хранилище. И какого-то общего пространства по данным не было на тот момент. Mm -hmm. Мы пытались это создать, пытались сделать, собирали данные, а, откуда только могли, в рекламный департамент, под эгидом того, что все нужно для рекламы. Действительно все нужно для рекламы, потому что реклама – это большие деньги. А, и в конце, перед тем, как меня уже перехантили в Яндекс, мы занимались созданием кросс-бизнес-юнитового хранилища ходом был бы даталейком, и аналитических хранилище для каждого из бизнес-юнитов отдельно, ником.
0: Угу. Да, я помню эту эпоху. Я тогда к тебе на собеседование приходила, и ты мне детально рассказывал.
1: Да, да, это было забавно, что ты приходил ко мне на собес, а потом через некоторое время я оказался у вас.
0: Да. Так,
1: а... это, это достаточно забавно.
0: Но мы тогда все что-то ходили к друг, друг, друг к другу на собесы, по факту это было забавно. А, я хотела спросить про ходу ваш, ну, не ходу, а про mm -hmm. вашу такую систему данных в рекламе, раз уж мы тут собрались. А Lookalike это у вас же было, да?
1: Лукалайки -like наши, да. Ну, как, они внутри нас, да-да-да, их делали. Есть Lookalike еще во ВКонтакте, ну, соответственно, это другие ребята делали. В ВКонтакте отдельное mm -hmm. хранилище было.
0: Ну, там... Вот, но были mm -hmm.
1: еще лукалайки -like рекламные, это наши.
0: Я так понимаю, у MyTarget там свои лайки у ВКонтакте свои лайки. и у вас тоже какие-то... Uh
1: -huh, uh -huh. Вот MyTarget – это наше. А. Ну, которое реклама. Да, это я... MyTarget такой фон.
0: Я вчера заморачивалась на тему лайков и с удовольствием бы задала 500 вопросов насчет твоего мнения к первой части лукалайка.
1: Я могу рассказать про лукалайки, но это, наверное, не под запись будет.
0: Да, я думаю...
1: Про их качество про все, как они устраиваются. Про
0: сам подход. Я, короче, очень сильно что-то в нем засомневалась. Даже на уровне идеи. Еще как реализовать можно через одно место? Это тоже очевидно. А вот.
1: Не, ну, ну сама идея лука-лайков, она, в принципе, такая. Есть пространство пространство фичей. В пространстве фичей есть наши объекты, где-то расположены. Есть выборка. Ну, в идеальном мире она так каком-то сконцентрирована в этом пространстве в одном месте. Ну, и, соответственно, ты классифицируешь, и все, что похоже здесь, рядом лежит, оно похоже на тебя, а все, что в ней не похоже. Здесь есть проблема найти отрицательный класс, то есть если это позитивный класс, то да. обязательно должен максимально удаленный быть. Это проблема. Одна. А вторая проблема – это выборка. Ну, то есть если у тебя выборка сконцентрирована, то одно, а если она размазана по пространству, ты хочешь не хочешь, ты не соберешься около этого.
0: Там не содержится никакой информации о связи этих фичей с целевым событием по факту.
1: Да, да, нет, тут вопрос, как это выбор собран, и какое пространство фичей. Спору нет. Да,
0: ладно, отложим это. Вернемся к плану.
1: Да, вот, да, итак, три года в Mail.ru, и я перехожу в яндекс такси
0: Кстати, как твои ожидания насчет менеджмента в стиле Фаберже? Как тебе это зашло? когда ты, в общем, и сам мастер, и, но уже вот ру
1: руководишь? Я точно уверен, что нужно разбираться хоть в какой-то терминологии того, чем ты руководишь. Да. Ну, то есть такой сферический мантер в вакууме, он не зайдет, но не нужно, не обязательно, точнее, можно, не обязательно знать это руками, знать это детально, делать руками. Здесь очень важно Сломать в себе такое мысль, что лучше ты сам это сделаешь руками, потому что не лучше. Сто процентов. Это первая проблема, когда кто-то становится тем лидом или тех лидом, что делать лучше. И второе, как бы ты ни ставил задачу, все равно сделать не то, что ты хочешь.
0: Mm
1: -hmm. Ты можешь только минимизировать эту дельту между тем, что ты хочешь и тем что сделал
0: и иметь план б что будет когда все узнают что сделано не то, что нужно
1: <сёк> ну, <сёк> ну да 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 план б но тут скорее вот эта минимизация твоя задача это вот, минимизировать да сделаю точно не то вопрос вот насколько далеко от того что ты хотел
0: ну да это такое управление вероятностями по сути
1: а дальше когда ты с этим смиришься ну нормально
0: ну, я то вообще за смирение поэтому круто смирение Дальше Яндекс. Похожая позиция по ощущениям, по задачам? Вообще другое.
1: Было очень близко. На самом деле в какой-то степени, наверное, чуть меньше по сфере ответственности, потому что не руководитель ДВХ, Mm -hmm. Архитектор. Mm -hmm. То есть в Mail я был руководитель ДВХ, но у меня был архитектор внутри. Но в целом сейчас за сколько, за полтора-два года как раз вырос руководитель ДВХ. Именно так все это вернулось. Сравнивать Mail, и Яндекс в лоб, наверное, сложно. И там, и там очень умные люди работают. Это прям сто процентов. Классно работать с умными людьми, классно работать с экспертами в своих областях. Единственное, что прям резко бросалось в глаза, что в мейле, во всяком случае, в том подразделении, где я работал, была, как это сейчас можно говорить, токсичная атмосфера. Mm -hmm. Ну то есть, чтобы что-то продать, тебе нужно доказать. Прям доказать очевидные вещи, сталкиваться с сопротивлением и так далее. Mm -hmm. Когда я пришел в Яндекс, мне попросил GreenPlum, тогда была пятая версия, шестую поставить альфу, собрать поставить. Мне собрали поставить буквально за 2-3 дня. Вообще без проблем. Или, например, у админов попросить железо потестить. Не вопрос, Там кому-то поставка через месяц, приехала раньше, вот у вас месяц, мы не будем говорить, вот там железки тестируйте. Это прям очень круто. Такая открытость, которая была в Яндексе, она сильно упрощала жизнь. Не нужно никому ничего доказывать. Прям Просто делаешь и все.
0: Угу.
1: Это круто такое не ощущалось. Но, опять же, повторюсь, это именно в подразделении, потому что сильно отличаются все подразделения. И я уверен, что где-то еще можно встретить не такую противостоящую друг другу атмосферу, как была у нас. Я потом, может, она сейчас уже не такая, очень много сменилось людей.
0: Ну да, ты рассказывал, там команда вроде совсем поменялась. Да, да, да. да. А, я, кстати, вспомнила про собеседование наше, и ты тогда рассказывал, что в том числе нужно будет уметь разговаривать с... По-моему, с админами, с DevOps что-то такое, что им все время да, доказываете да, они... что-то.
1: Они были внешние. Но это как столкновение ALAP и LTP мира. То есть человек, который живет в LTP мире, высоконагруженные сервисы, шардируем, ключ значения, все очень просто. Uh -huh. Зачем вам какой-то ALAP рядом? Uh -huh. Вот есть LTP, есть логи. Чтобы логи поднять, есть ходу. Все, больше вам ничего не надо. Когда ты приходишь, просишь что-то поставить, зачем? Вот это вот. И ты начинаешь доказывать, вот хранилище данных есть, вот какие-то Алаб, умные мужи сидели, думали и придумали, вот это вот все, не не нужно.
0: Прикольно, а кто, кто же решение это? принимает? Неужели вот э, так можно?
1: У нас так. инфраструктура была для нас внешняя, ну, то есть ходу он был как бы внешним. Мы, я как из подразделений доцентистов, там образовалась ДВХ, потому что я туда изначально пошел как менеджер, оно как было сбоку, инфраструктура да. вся отдельно. Не железки отдельно, девопсы отдельно, и Весь ходок, ну как бы не под контролем ну, был. Mm -hmm. Потом приходилось доказывать. Типа хайс надо поставить, или Спарк надо поставить. Все через доказать. Ой,
0: это так тяжело, конечно, когда все не свое. Да. Это ужасно.
1: И тяжело еще, когда тебе приходится доказывать какие-то очевидные для тебя вещи. С одной стороны тяжело, с другой стороны закаляет. Потому что... Mm -hmm. У меня в Бауманке был физик. У него была такая присказка. Вот на любой вопрос. Придет тебе там, не знаю, выйдешь ты из Бауманки, там будет стоять пятилетним мальчик шариком. Он спросит дядя, дядя, а что такое тензор второго порядка? Если ты не сможешь ему объяснить, то мальчику, значит, ты не понимаешь ничего. Вот, в принципе, так оно и есть. То есть, если ты не умеешь доказать даже очевидные вещи, значит, ты что-то не понимаешь.
0: Ну, у меня, на самом деле, много мыслей на эту тему, и они все подтверждают мнение твоего физика тоже, что... Умение объяснять и не считать то, что ты считаешь очевидным, очевидным для других. Это прям вообще великий дар, но до него нужно дойти как-то и потом как-то реализовать конкретные действия и коммуникации. Мы вот плавно подходим к твоей текущей роли, помимо того, что она архитектор, ты же там что-то делаешь, правильно?
1: архитектор Да, но да. Теперь, теперь же я уже не архитектор, да. я уже руководитель сектора ДВХ.
0: И как раз вот наш второй вопрос здесь в тему. Мы, мы подобрались к, к тому, что же такое модель данных.
1: Модель, модель данных? Да. Или архитектура? Или про все, про все разом?
0: Давай раз мы на эту как бы нестабильную почву зашли, про архитектуру тоже поговорим.
1: Про архитектуру здесь, здесь вообще можно... На самом деле, про всю эту штуку можно рассказывать с исторического экскурса. Ну так, прям, кратенько пробегаться. Мы, кстати, запустили лекцию в Шаде про ДВХ.
0: Прекрасно. Мне кажется, это да. must have вообще в современном мире.
1: Да, очень клево. И как раз там первая лекция с небольшим историческим экскурсом. А, в общем, хранилище данных. Как они появились? Появились они где-то в 90-х годах. Угу. Вообще, Билл Инман дал определение первое. Хранилище данных. Появились они из-за чего? Что э, изначально, до этого, в основном была LTP-нагрузка на систему. Mm -hmm. Данные копились. LTP-нагрузка, она немножко другая по своей природе. LTP-нагрузка – это что? Это быстро прочитать, вставить, проапдейтить запись. Там нет таких больших сложных селектов. А лап-нагрузка аналитическая, она противоположна. Наоборот, большие сложные селекты, но вставки, апдейт в принципе нет, mm -hmm. потому что хранилище данных у них... У него одно из ключевых свойств – это не модифицируемость, ну, в идеале. То есть мы только складываем туда данные исторические, но ничего не модифицируем. Не удаляем, не апдейтим, только вставка и чтение. И где-то в 90-х пришли к тому, что одна система не может выдержать и одну, и другую нагрузку. Они слишком разные. Не делать что-то среднее, ну, получается средняя система. И вот здесь хранилище данных таковые появились. Как раз и накопленная информация была достаточно уже в 90-м годах появилась. АЛАП как система. Есть Билл Инман как родоначальник хранилища данных, как определение. И у него есть такой друг, кавычку Райф Кимбал, mm -hmm. который тоже занимался хранилищами. И у него, во-первых, другое определение хранилища данных и другой подход. Как раз многомерное моделирование он ввел, когда у нас есть таблица фактов, таблица измерений. Mm -hmm. Вот у них, у Кимбала и Инмана, разный подход к архитектуре хранилища. Конечно, тут без слайдиков или без доски сложно, но я думаю, на слух uh -huh. можно представить. Вот слева, слева у нас данные, которые к нам приходят. Uh -huh. Первый слой – это стейджинг. Uh -huh. Ну, куда мы эти данные складываем? У стейджинг есть и у Кимбала, и у Ин. Uh -huh. А дальше разница. Kimball сразу по стейджингу предлагает делать таблицы фактов измерений. Ну, вот эти кубики данных. Причем под отдельные бизнес-процессы отдельные кубики данных. Факты описывают бизнес-процесс, какие-то действия, измерения, как мы анализируем этот бизнес-процесс. Ну и, соответственно, сделали такое факты измерения, вот уже кусочек хранилища есть. Сделали еще факты измерения, еще кусочек хранилища есть. Набор таких кубиков – это и есть наше хранилище. Вот, по сути, определение, каким было. А Инман у него более сложный подход. У него корпоративная информационная фабрика, и между этими кубиками данных, таким презентационным слоем, когда ходят аналитики, и стейджингом есть средний слой, непосредственно Enterprise Data Warehouse, если я правильно помню. И здесь уже в нормализованном виде mm -hmm. мы храним какие-то данные из всех наших источников, приведя их к единообразному виду. Если их сравнивать в лоб, то у Кимбелла все выглядит шустрее. Ну, потому что ты идешь в определенный бизнес, понимаешь потребности, думаешь, какую им сделать витринку, факты измерения, Находишь нужные данные, сделать витинку, все, быстрый успех. У именно так не получится, потому что нужно проектировать этот центральный слой. Им достаточно трудоемко. Вообще хранилище достаточно трудоемко, особенно если мы говорим про классические хранилища. Uh -huh. То есть Взять, посмотреть на весь бизнес целиком, понять, какие есть сущности. От такой концептуальной модели прийти к логической модели, все это спроектировать. От логической модели уже к физической. Вот у нас появился этот средний слой. Это долго. Во-первых, долго, во-вторых, waterfall, в том плане, что нужно об этом думать, нанимать людей, анализировать, все это долго, а нужен результат. Mm -hmm. Ну и, соответственно, исторически, как, ну и, наверное, по моему опыту, большую часть хранилищ строят сразу по Кимболу, потому что быстрый результат. Ни один бизнес не будет ждать, когда там какое-то хранилище построится. Нужен быстрый результат, поэтому идут по Кимболу. Но к есть проблема – чем больше мы таких делаем фактов измерений, чем больше мы таких делаем кубиков прямо по стейджингу, тем сложнее это все сопровождать. Любое изменение источника – это какие-то каскадные изменения наших измерений фактов.
0: Mm -hmm.
1: Каждое из следующее изменение изменений бизнес-логики сложно поддерживать предыдущие кубики, которые мы сделали. Поэтому в определенный момент хранилище которые сделаны по Кимбалу, они под тяжестью принятых решений все равно переходит к иммунскому.
0: Ну, плюс у Кимбала, получается, если у тебя одни и те же сущности встречаются в нескольких бизнес-процессах, но немножко по-разному интерпретируются, они могут по-разному там как бы жить и в результате по-разному интерпретироваться бизнесом.
1: Да, 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 -да. в разных бизнес-процессах вполне угу. возможно. Конечно, можно делать корпоративную матрицу измерений, где есть прям четкое понимание измерений и во всех Остальных кубах с таблицами фактов, эти измерения одни и те же используются. Но опять же, сложность, что если на источнике что-то поменялось, тебе нужно это измерение во всех кубах поменять mm -hmm. и пересчитать. Сложно. Нужен какой-то вот такой центральный слой, который будет изолировать изменения источников от нашего презентационного слоя. А... Это как раз то, что есть у Индугранта.
0: Да, пока мы к нему не пришли. Все же похоже на Кимбала на рынке, но, наверное, не один в один. Не отвечает всем там, не знаю, критериям кости. Кимбаловс... Кимбаловс... Например, Mail, например, тот же банк, где ты работал. Как бы по Кимбалу банк, тоже работал, фиг, он был... никто не делает, получается, мне кажется.
1: Банк, он, банк, он был близок как раз к модели. Там дьяволи фактически просто... Хранилище перекачивали данные делали витрину, uh -huh. Ну, набор таких витринных кубиков. Там не было такого центрального, а, центрального слоя. А в мыле тут вопрос, на чем этот детальный слой делать, или центральный слой. Uh -huh. На чем, я имею в виду, в плане методологии. Как раз мы к этому, наверное, и перейдем. Если методология подразумевает много джоинов или много операций сложных, которые на ходупе не воспроизвести, то и нет смысла этот детальный слой делать на ходупе. А аналитические системы, которые поддерживают Join и их достаточно ограниченное количество. Как раз вот в Майле была сложность просто обосновать их внедрение.
0: Ну, то есть у вас не было вот этого промежуточного yes. слоя? Нет, угу. не было.
1: Угу. Мы его думали создавать в момент создания кросс бизнес у хранилища. Угу. И создали для части, то есть он у нас был для части e не для всех, для тех, кого успели сделать. Ну, а дальше я уже покинул компанию.
0: Ну, мне кажется, идея вот кросс-бизнес-юнитовского хранилища, она состоит как раз в пересечении всех этих доменов между mm -hmm. собой, и если ты там не сделаешь еди единую логическую модель и соответствующий ей а, слой mm -hmm. промежуточный, то ты странным занимался делом за очень большие деньги.
1: К сожалению, у нас... Исходные условия по созданию этого кросс бизнес юнитового хранилища была полная изоляция данных бизнес-юнитов друг от друга.
0: О, господи, ох уж эти клинрумы. Короче, это еще отдельная тема, тоже, <laughs> которой куча. Да прям
1: все это все, стопор нельзя. Единственное место, где они могут пересекаться, наш дата-лейк на ходу То есть там можно пересекать, а дальше все изолировано. Mm -hmm. Ну и, соответственно, здесь вот. Детальный слой по каждому отдельному бизнес-юниту можно создать, но вот именно общего детального слоя у нас не было и не могло из-за этих условий вообще получиться. Mm
0: -hmm. Так, окей. Я чувствую, что я нарушаю твой какой-то план. Давай к Инману.
1: Не-не-не. Мы нормально. Оно просто пошло, потому что в этом месте, когда мы про именно говорим, у нас появляется центральный слой. Mm -hmm. А с этого центрального слоя и waterfall можно перейти на современные подходы. В чем проблема хранилища данных 90-х годов, еще до Buma.com, до Hadoop, до всего? Это время. То есть, если мы идем по waterfall, нужно сперва концептуальная модель, логическую, все это спроектировать, кубы напроектировать. Если мы по Инну идем, такой сверху-вниз подход. Если был снизу вверх, то тут сверху-вниз. Это долго. Если мы говорим про современный мир, это agile. Когда требования меняются постоянно, каждый спринт, что-то новое, нужно делать так, чтобы старое не нужно было переделывать, все такое должно быть модульное, гибкое и так далее. Вот этими старыми подходами невозможно было поддержать гибкость agile методологии.
0: Угу.
1: Как раз из этой проблематики, как сделать разработку ДВХ и проектирование центрального слоя гибким, и появились новые такие более современные модели. Это Data Vault и якорное моделирование.
0: Но у тебя там этот иммуновский промежуточный слой он же высокой степени нормализации, да, в целом же. Или...
1: Изначально есть по ино, там третья нормальная а? форма. То есть она, прям не максимальная нормализация, mm -hmm. а третья нормальная форма. Если мы говорим про третью нормальную форму, все прекрасно. Но, например, могут быть такие проблемы. У нас есть, например, такси заказ, и у него есть пользователь, ну, человек, который заказывает. Uh -huh. и мы всегда, например, считаем, что пользователь один, у него много заказов, связь один ко многим, именно наоборот. И все нормально, делаем связь uh -huh. через поле, все хорошо, а в какой-то момент бизнес решает, а почему пользователь не может поделиться своим заказом. Uh -huh. Тогда у заказа становится два пользователя, связь становится не один ко многим, много ко многим, у тебя схема рушится. Uh -huh. Изменение кардинальности связи – это такая болезненная операция. Она болезненная для всего и для нашего центрального слоя. Стоит нормальная форма. Она болезненная для клубов данных. И нам приходится что-то переделывать. Или, например, у нас есть готовый объект, а нам нужно добавить туда полей. Что такое добавить полей? Значит, заложить таблицу, alter table, прогрузить историю. В общем, все это долго, муторно. Хочется сделать это гибко. так. Yeah. So. Вот из этого вопроса, и родились два подхода. Я не знаю, я думаю, или даже уверен, что они шли параллельно. Не думаю, что у кого-то из них есть первенство. Дэн Линстед сделал датаволт, а Ларс Ромбек якорно моделировал.
0: Угу.
1: На самом деле они очень похожи. Обе поднимают градус нормализации выше третьей нормальной формы. Если мы говорим про якорное моделирование, там вообще шестая нормальная форма, поддельная нормализация, дальше некуда. Все высокая нормализация. При этом обе обещают гибкость. То есть не нужно ничего переделывать, угу. все будет всегда только добавляться в нашу логическую модель. Ну, но еще они создают тысячи таблиц, десятки тысяч таблиц при правильном использовании. Это тоже их особенность. Data Vault. Там три типа таблиц – хаб, линк, сателит. Хаб отражает наши сущности, там бизнес-ключи, сургатный ключ, ну и какие технические поля, типа дат загрузки и код источника. Линк – это связи между сущностями, и здесь априори связь много ко многим. Угу. Мы сразу закладываемся, что через отдельную таблицу связь много ко многим. Здесь при изменении кардинальности связи мы ничего не теряем, ничего не переделываем. У нас сразу таблица поддерживается. И сателлиты – это набор атрибутов, атрибутивный состав нашего хаба. Тоже отдельные таблички. Можем наши атрибуты группировать, как хотим. Соответственно, отсюда уже видна гибкость. Кардинальность связи не меняется. Если нам добавляются новые атрибуты, мы делаем отдельный сателлит. Угу. Если добавляется какая-нибудь новая область бизнеса, мы просто с помощью линков и новых сущностей соединяем ее к текущей, прям как пазл собираем. С одной стороны. С другой стороны, есть нюансы. Надо очень правильно проектировать, потому что если мы неправильно запроектировали сущность, соответственно, мы не можем это перегружать, не можем менять. Сущность должна быть проектирована корректно, с правильными бизнес-ключами. Mm -hmm. Затем следующая такая сложность и нетривиальность – это сателлиты. Как правильно поделить сателлиты между собой? Если мы поделим их очень узко, мы придем прямо к якорному моделированию, когда одна таблица, один атрибут. Если мы поделим слишком крупно, то мы почти что вернемся к измерениям, которые были в многомерной модели. Когда изменение любого поля по СКД2, а skd – это когда мы на каждое изменение новую строчку добавляем с двумя датами действия, с и по. Мы снова будем дублировать данные. Соответственно, нужно как-то сателлиты сгруппировать с одной стороны по частоте, а с другой стороны сгруппировать их так, чтобы вместе читались атрибуты в одном запросе, чтобы меньше джойнов было. Плюс еще линки, конкретно в Data Vault, линки могут быть транзакционными. Ну, то есть если у нас какая-то транзакция, действие между несколькими хабами, то это линк, на линк можно повесить сателлит, и вот наша транзакция. Если представить, что у нас есть хаб, условно, водитель, хаб-пользователь, линк, между ними заказ, то, опять же, при смене кардинальности будет проблема. И заказ это, наверное, какая-то отдельная сущность. Вот якорная модель в этом месте она еще больше усложняет подход. Мы не можем навешивать атрибут на линки, линки только между сущностями. У нас нет вопросов с сателлитами, потому что один атрибут одна таблица, и у нас получается просто тысяча таблиц. Ну можно представить.
0: Окей, mm, okay, так. А вот э, про заказ. Давай-ка еще раз вернемся. Вот, например, заказ mm -hmm. между водителем и э, пользователем. Там, допустим, один водитель, один пользователь. <сих> Пока так. И вот э, в Data Vault у тебя, получается, есть такой link. Э, По сути, mm -hmm. как бы у тебя нет сущности вот. заказ, у тебя есть да. факт связи между Но... пассажиром и водителем в один момент времени, вот здесь... например, что да?
1: Здесь можно двояко сделать. Можно сделать, что заказ – это наша сущность. Uh -huh. ну, и тогда связь будет, например, тройная между заказом, водителем и пользователем. Но в то же время DataWall позволяет, с точки зрения методологии, сделать сам линк транзакционным заказ.
0: То есть ты на него навесить... навешиваешь вот эту вот всю простыню? А...
1: Можно, но и... с точки зрения методологии так сделать можно. Uh -huh. Якорная модель так не позволяет сделать. Там меньше гибкости, там больше строгих правил. То есть заказ в любом случае будет сущность. Mm -hmm. Плюс еще в якоре это интересная особенность. Я это слышал в подкасте Николая Голова. слушаешь Голов.
0: подкасты?
1: Это был един, единственный подкаст, который я послушал. С ним связана отдельная история. Как-нибудь я тебе ее отдельно расскажу. Про Николая Голова, он известный по логето-якорному моделирования. То есть немного статей, он в ее продвигал. сейчас он пришел в маничат, насколько по статьям в Хабре видно. И там он тоже продвигает якорную модель, но уже на сноуфлейке, в облаках. тоже интересная тема. И вот в его подкасте я слышал, если не ошибаюсь, что сущности должны быть объектами реального мира.
0: А, вот оно откуда.
1: Да, и это на самом деле классно. Ну, то есть что такое вообще модель в целом? Это какой-то... Абстрактное представление реальности в какой-то форме. Ну, то есть у нас есть реальность, и мы ее моделируем. Когда мы говорим про хранилище данных, то к нам поступают данные уже из какой-то модели. То есть все наши LTP-системы, не скорее всего, имеют модель данных, и они уже смоделированы как-то в реальной области. И если мы строим модель поверх этой модели, то можем получить какую-нибудь ерунду. Угу. Здесь неплохо бы привязаться к объектам реального мира, но сделать это... Очень сложно на практике. То есть теория звучит хорошо, но на практике что такое? Что такое заказ? Заказа же нет в реальном мире. В реальном мире есть чек. Как ты привяжешься к чеку? Чек – это что-то реальное. Чек есть, его не уничтожить.
0: И то чек – это что за сущность такая? Чек – это сущность, которая разваливается на 100-500 других. Типа такой чек, отправка в ОФД, там, дубли, еще что нибудь Ну, то есть это же не самый простой пример.
1: Да, он непростой. Или кто такой человек, пользователь? Кто это такой? Это паспорт? Какой объект? ДНК. ДНК или биометрика, биоинформация. В общем, это достаточно сложно.
0: И получается, что, ну, типа ты говоришь, зачем создавать еще одну какую-то синтетическую модель, если надо взять модель реального мира? Блин, у кого завалялась модель реального мира? Должите, пожалуйста.
1: Да, это как раз вопрос об отраслевых моделях. В принципе-то они есть, и можно где-то это приобрести, купить. Но на самом деле это сложно. Сложно в том плане, что создание такой модели, вообще логической, концептуально-логической, это ресурсоемкая, когнитивно-емкая операция. Действительно нужны такие прокачанные люди, которые смогут погрузиться в бизнес, создать логическую модель, такую, чтобы на ее базе можно было что-то еще проанализировать.
0: И чтобы вы под этим вы... всем какой-нибудь Гринплам не помер Все, при этом.
1: Да, да, тоже важно. И здесь возникает вопрос, а кто этим будет делиться? Никто. То есть это должен быть какой-то посредник или какой-нибудь сильный регулятор, ну типа государства. Зарегулировать область, тогда появляется... Вот, например, банки – это очень сильно зарегулированная область. На самом деле там хранилище данных, они... Условно, коробочный Там не нужно придумывать отдельную модель, потому что все уже есть. Работа, счета, транзакции. Все достаточно обмозговано уже, я бы так сказал. Там понятно. А вот если взять такси, кто из э, таксишных агрегаторов будет делиться своей логической моделью просто так? Там просто нет смысла. Это твое конкретное преимущество консалтеры могут. То есть, если консалтер сходил в один бизнес, помог во второй, в третий, получил такую отраслевую модель. И может ее уже продавать, ну, как такой посредник.
0: Мы, мы по-моему, с тобой же обсуждали, а может быть и нет. Ну, в общем, что у Тиродат и у Оракла есть а, такие брендбуки, <с> ну, короче, отраслевые модели под а, зависимости от отрасли. То есть, они как бы не консалтеры, но они рекомендуют к своему ПО,
1: но у, у, них, у них тоже понятная заинтересованность. Вот у них есть ПЛО, и чтобы ты быстро стартовал, какая-нибудь отраслевая модель простенькая. У ну, Кимбала есть ДВХ, Тулкит, и тоже там каждая глава – это фактически отдельная отраслевая модель. Как в такой отрасли строить хранить, как в такой. Она, правда, на текущий момент старенькая уже, не помню, 2005-го, что ли, года. Ну, то есть очень древняя. Но, тем не менее, можно почитать.
0: Ну, то есть отраслевая модель больше нет, чем, да.
1: Ну, то есть... Скорее нет чем, да. Mm -hmm. Я бы так сказал. Но если мы говорим про еще какую-нибудь IT-компанию, которая есть свои, Я думаю, отраслевая... отраслевые стандарты нормальны для каких-нибудь монстров. И то, если взять, не знаю, Тинькофф и Сберу, у них все свое, там свои крупные хранилища, свои модели, потому что это конкурентное преимущество.
0: Ну вот смотри, ты сейчас по идее делаешь идеальное хранилище, еще и с И ты его делаешь на примере бизнеса Яндекс.Гоу. Но это же офигенный труд. Конечно, было бы классно, если бы можно было его применять потом на другие бизнесы. Не только тебе как там эксперту-специалисту, но в целом uh -huh. вот с точки зрения всей отрасли хранилищ, да, такой раз распаковал, оно там работает.
1: Но с одной стороны, да, но с другой стороны, работодателю текущему, это же прям в прямом виде невыгодно.
0: Да, но как бы ради вклада в отрасль, может быть, в, именно в ДВХшную, не, не, не в таксичную. а типа, ну, знаешь, там на уровне интеллектуальных каких-то затей. Просто я к тому, что ну, таких бизнесов, их же там типа единицы, по одному крутому континент, не знаю.
1: Мне кажется, что-то должно поменяться радикально, чтобы это можно было как-то заопенсорсить на восприятие. Ну или, наверное, титанический труд, потому что все равно модель, она затачивается под текущий бизнес. Чтобы мыслить шире, нужно посмотреть на другие бизнесы такие же и понять, где они не сходятся.
0: Угу.
1: Не знаю, у кого-то там шестиугольник, а у кого-то, не знаю, квадрат.
0: Ну, мне кажется... Похоже? Да, но мне кажется, я этим вопросом немножко увела от основной идеи, что, в общем-то, ну, типа в ХНХМ нету никакой модели данных, так каковой заранее, типа, заложенной... Х -х -х а Оно а, а ну, да. тема прекрасно, мы... что неправильно сказал, да?
1: Не-не, все правильно, не не, не. просто хмэ-хмэ это уже такой локальный мем внутри.
0: Ага. А, ну, что типа в, в этом и прикол, что это набор подходов, которые а, обеспечивают гибкость, но да. не прибитые типа а, гвоздями.
1: Не, да, мы… мы как, как мы к этому пришли? Все, внутри. Мы выбирали между датаволтом и якорем в общем смысле. Но выбор, на самом деле, выбор из четырех методологий, так можно сказать. Никакой методологии, это тоже нормально. Тоже методология, Такой осознанный да,
0: тоже осознанный. Выбор,
1: да, Твой осознанный выбор, что ты ничего не хочешь. Делаешь что-нибудь плоское без каких-то там. Быстро наклепал, тоже нормально.
0: слоисто тоже можно делать без методологии. Чего сразу плоско? Мы сколько слоев уходили без методологии
1: вот, второй подход это факты измерения, ну и там третий нормальная форма, Там датаволт и якорь. Вот мы решили выбирать между датаволтом и якорь. На самом деле, как я говорил, они очень похожи. Якорь более строк, датаволт менее строк, но более гибок, и там задают вопрос. Угу. Вот, и мы решили, а зачем выбирать, если мы можем взять и совместить лучшее из одной и с другой методологией? Ну, то есть не слепо следовать одной. То есть, например, если слепо следовать якорю, то можно взять какой-нибудь плоский кликстрим, который точно не будет. Или резать или геокоординату, когда есть латлон, порезать ее на отдельные столбцы, как трактуют эту методологию. Хотя смысла в этом нет.
0: В этом никакого смысла нет, кажется.
1: Да, но методология так требует. Хотя, может, с координатами там, нет, можно это как один тип данных считать, координат, и не резать. То с да надо нарезать на столбцы, а потом снова собрать. Смысла нет. Вот вопрос. А почему мы не можем выбирать? В каждом конкретном случае, как нам лучше нарезать на, не знаю, хоть до да, шестой нормальной формы в отдельные атрибуты, или делать это с сателлитами? Решать будет это скд 2 как в датаволте, или СКД-2 пополам. Я не знаю, как это правильно назвать, когда у нас одна дата только. Дата закрытия нет, есть только одна дата, у -у -у. как это в якорном методологии. С какой? Вот Везде просто выбор предоставить. Дальше все это скрыть так, чтобы с точки зрения моделирования, это была обычная ER-диаграмма. Entity Relationship – сущность, связь. Переисуем ER-диаграмму, и из этого каким-то образом, скрытым в нашей платформе, фреймворке, генерируются сателлиты, сущности, связи между ними. Все это абсолютно закрыто.
0: То, к чему вы пришли и назвали ханэ-хамэ.
1: Да, Highly Normalized Hybrid высоко высоконормализированная гибридная модель потому что взяли и якорь и Data Vault, и все это перемешали. А
0: почему никто так больше не делал? Или делал? Я, или...
1: я уверен, что делали. Ну, то есть из тех хранилищ молодых, которые я знаю, в основном выбирают Data Vault. Ну, потому что якорь это сложно. Сложно на самом деле с точки зрения управления, потому что у тебя будут тысячи таблиц, все это надо правильно джойнить. Ты не можешь, ну, или во всяком случае, ты должен иметь какой-то фреймворк. Ты можешь без него начать, но это, скорее всего, будет путь в никуда, потому что тебе придется руками управлять тысячи таблиц. Это крайне сложно. То есть какая-нибудь какой-то фреймворк, какая-то автоматизация. До того там попроще, потому что ты можешь сателлиты как-то покрупней группировать, и mm -hmm. они у тебя более счетны, чем те атрибуты, которые в якорной модели нужны. Поэтому все идут на датаволт, но ничто не мешает с датаволта сконвертироваться в якорь. Якорь – это такая это отдельная модель датаволта. Когда ты максимум нормализации применил, ушел в шестую нормальную форму, все линки превратил в сущности, и все. Вот ты пришел к якорю. Жень, ну тут… Где-то должен быть баланс.
0: Ну тут на каждом шаге получается 100-500 вопросов типа прям сначала кто делает логическую модель и как и сколько это времени и сил потом кто рисует эту R-диаграмму. а потом это все супер кодом преобразовывается в ХНХМ но ХНХМ оно же должно еще производительно как-то там эффективно себя вести о господи это какой нужно собрать там гринплам кластер Ты тысяча, тысяча да и как этим управлять чтобы столько джойнов работали. И это, ну, как бы не то, что я рассчитываю получить ответы на все эти вопросы. Но хотя скажи, они, они валидны, эти вопросы?
1: Ну, вопросы все валидны. Можно начать с конца, с джойнов. Вот почему Давай. не стоит делать дата-волт и якорь где-нибудь на ходупе? У ходупа джойны это не то, что слабое место, но оно достаточно такое, ресурсоемкое. Во всяком случае, если мы говорим про классический, Hadoop с мойпредьюсом. Все современные системы с SQL интерфейсом они джойны получше поддерживают, но тем не менее, революционные MPP-системы, они гораздо более подходят под джойн. Ну, план к ним относится. Соответственно, ходупе делать что-то типа датаволт и Якоре не стоит априори, потому что это дорого. Лучше иметь революционную систему. Если мы говорим про большие данные, то должно быть MPP-система, массивно параллельная, и у нас рынок очень сильно сужается. Фактически у нас есть Наверное, экзосол, терадата, вертика и Green вот ключевые игроки на рынке pp систем Три платных проприетарных и достаточно дорогих: что вертика, что традата, что экзосол это прям монстр по деньгам. Гренплан бесплатный, но сильно отстающий по функциональности от них. Прям сильно. Угу. Если брать Green это что-то среднее между вертикой и традатой. То есть из традаты. Взяли отсутствие проекции, которые есть в угу. а из вертики взяли отсутствие индексов. Господи. То есть нет ни проекций, нет, ни, ни, ни индексов, но секондарий индекс, который в Тарадате сделаны через вторичные такие таб, таблички. То есть индексы-то есть, но они не такие функциональные, как в Тарадате. Но и проекции нет, поэтому у тебя шардирование только одно. И вот получился гринплан.
0: Пересечение на уровне достаточно... отсутствия это вынос вообще мозга. Okay.
1: Но при этом полноценная pp система хорошо выполняет джойны, распределенные, mm -hmm. более-менее. на самом деле активно развивающиеся. То есть с пятерки на шестерку был такой качественный скачок, и с шестерки на семерку. Семерка – это, не знаю, годовая перспектива, может, двухлетняя. Они догонят, конечно, последнюю версию поздресса. Ну, а гримплама – это фактически шардированный поздресс. Mm -hmm. вот. И там это станет прям ну, достаточно сильным игроком.
0: Ну, а если не ноды. секрет, у вас мощный Greenplum? Сколько у вас там серверов? У нас сейчас, и...
1: сейчас 32 ноды, будет 40 и будет 5байт информации. Угу. Ну, максимальная, максимальная такая. Ну, то есть вы
0: приготовили ту консистенцию Greenplum, которая вам позволяет такую довольно высоко нормализованную модель иметь?
1: Да, да-да-да. При этом, если не затачиваться под Green Plum, mm -hmm. есть неплохая статья от Голова, которую я упоминал уже вместе с автором якорной модели, как на вертике это стоит оптимизировать. Mm -hmm. Ну, если угрублять, то шардирование всех хабов, ну, не сателлитов, а таблиц атрибутов должно быть по суррогатному ключу хаба, для того, чтобы join был быстрее. А линки... В двух проекциях. Одно шардировано по одному ключу, второй по другому. Если тройной линк, то три проекции. И Вертика сама понимает, как удобнее с какой из этих проекций джониться, чтобы быстрее было. В общем, Вертика в этом плане очень диктуально.
0: Ты, в принципе, готов помочь какой-нибудь команде раскатать это на Вертике. Я правильно поняла?
1: Да, это на самом деле наш такой голубая мечта на блюдечке с, с каемочкой. Взять и за open source эти потому что инструменты на самом деле есть инструменты, которые позволяют управлять дата и якорем, но они такие или проприетарные, которые надо пробовать, или они сделаны прямо с какой-то боли и не универсальны. То есть можно гитхаби поискать, есть открытые такие проекты, которые позволяют что-то сгенерировать. Но все равно это не универсально. Вот в идеальном мире. ХНХМ можно оторвать из open-source и так, чтобы он работал с любой MPP реляционной системой. Будет это Rodata, Exosol, Vertica Greenplan, при этом полностью скрывая, как он внутри эти данные варит. То есть снаружи для человека, который проектировать, проектирует, это просто метаданные, которые можно в каком-нибудь ER-редакторе визуально редактировать или в каком-то другом месте редактировать. А с точки зрения обработки это стандартные загрузчики, какие-то стандартные... Хелперы по выгрузке или там DSL полноценные, типа как спарки, чтобы можно было собирать витрины. Это идеальный мир, куда мы по-хорошему хотели бы стремиться. Но это не то, что не коррелирует, но задачи бизнеса другие то есть это угу. побочный, если побочный продукт у нас получится сделать, было бы прекрасно
0: ну, то есть вот то, как витрины собирать на этом слое, это тоже входит в вашу как бы интеллектуальную затею да то есть там нельзя просто да, писать, да, да, да. как угодно написать
1: на самом деле а можно
0: активно, так скажем
1: можно, есть все эти таблицы можно писать, запрос, просто будет сотни джойнов, просто тяжело угу. можно, но сложно угу. хочется иметь какую-нибудь абстракцию на самом деле, если мы говорим про якорную модель, то она строится на системах, в которых есть Join Elimination. Мы можем нашу сущность с большим количеством атрибутов покрыть вьюшкой, и со стороны будет казаться, что это такая цельная табличка, цельная сущность. И оптимизатор должен понимать, что если мы запрашиваем пару-тройку атрибутов, то не надо все джоинить, надо джоинить только вот эти вот угу. три таблички наши отдельные. Это важная оптимизация, без которой сложно работать с системой, потому что не будешь писать все эти сотни джоинов, это неудобно. И в Postgres версии 9.4 есть уже этот оптимизатор. Пятерка, GreenPlan 5, был на 9.3 Можно ли шестерку, чтобы получить эту оптимизацию, но, к сожалению, своими собственными оптимизациями они эту оптимизацию убили. Обещают ее в семерки вернуть. Mm -hmm. Да, там она не вышла в целом. Вот, хотя есть возможность ну, немножко поколдовать. И, кстати, еще один плюс Яндекса, что во всем Яндексе есть люди, которые готовы патчить GreenPlan, которые могут патчить Postgres, которые могут патчить GreenPlan, и которым можно эту задачу поставить. Это прям очень круто.
0: Это офигеть удобно. У нас
1: есть да, пару, пару патчиков в source GreenPlan уже не от нас, но вот от коллег из Облака, которые могут это делать, уже пришли. Это прям очень круто.
0: Круто. Кстати, да, он же появится в Облаке вот-вот как сервис Яндекс.Облака. Они,
1: они обещают, они прям очень много обещают они публично обещали но там просто это все а, долго идет а
0: твоя технология применима в облаке или нужно много переделывать?
1: не она должно быть применима но нам нужно о -о оторвать ее мы сильно завязаны на нашей платформе
0: угу.
1: этом фреймворке который разрабатывался и можно Владимир Верстов посмотреть достаточно много сейчас выступлений на SmartDate, на то есть как нас платформа устроена вот чтобы Оторвать ХНХМ оттуда нужно какие-то усилия привести, чтобы это было отдельный кусочек, отдельный модуль. Если мы это сделаем, для этого нам нужно... А здесь уже можно хантить людей?
0: Да, в любой момент можно было. У меня вообще все можно.
1: Отлично. Все можно. Прекрасный подкаст. Вот можно... Во-первых, можно к нам присоединиться на эту задачу и помочь нам запросортировать ХНХМ. Это прям было бы круто. Писать себя в историю хранилища данных. Вот. А можно просто прийти к нам как инженерно. У нас инженеров данных... Мы сейчас человек 8 ищем.
0: Офигеть! 10. Что происходит? У, у, нас,
1: у, нас, у нас очень бурный рост. Поглощаем все данные, которые мы как такой, не знаю, инертный газ такой ко всем данным. Дальше все к себе закачиваем в хранилище.
0: Так, ладно. Окей, интересная тема. Давай вернемся к самой логической модели как ее получить из э, голов э, бизнесов, <смех> вытащить. И...
1: Это вообще, Или на не надо это вообще. Сложно.
0: Нужно сидеть и в данных просто и по данным пытаться понять, какая логическая и модель.
1: Есть? Тут опять же можно вернуться к Инману и Кимбалу и к их двух подходам, mm -hmm. так, чисто виртуально. Подход сверху вниз и снизу вверх. Можно идти от данных, от задач, снизу. И какие-то кусочки покрывать. Если мы делаем это с помощью металлогии датаволта или якоря, то у нас, в случае не пропагандирует, будет модульно все. Мы можем идти от данных, сделать свой модульчик, и следующий он просто прикрепится к нему через линки, и все будет идеально, прекрасно. Снизу вверх можно идти от данных. Можно идти сверху вниз, где какой-то бизнес, разбираться, но результат будет дольше. С другой стороны, если идти сверху вниз, у нас будет какая-то концептуальная модель, мы будем понимать, а вообще какие сущности есть в бизнесе, как они склеиваются. Если мы идем снизу вверх, можно нагореть каких-то сущностей, которые потом нужно еще будет склеивать.
0: Ну, это то вот смотря... в Яндексе угу.
1: мы пошли... Это, на самом деле тут количество-качество, что первично. Можно идти от качества, когда там придет количество. Можно идти от количества, и когда придется работать с качеством. Вот мы пошли по количеству, потому что на самом деле... Порой это единственная возможность продать руководству, получить быстрый результат. Пошли снизу, надеясь на модульность, и сейчас набрали уже достаточное количество сущностей, чтобы провести ревизию. Как раз посмотреть на то, что у нас получилось, угу. посмотреть как бы сверху. Типа
0: калибровка и... по, по да. Угу.
1: да, и начать уже идти сверху вниз в бизнесе, смотреть, какие мы сущности не получили, решая задачи, и их добавлять потихоньку в модель переворот
0: Ну, эти два подхода они же отличаются не только количеством ресурсов которые нужно вложить но и как бы уровнем амбиций когда ты а, идешь сверху вниз ты обладаешь какой-то экспертизой дополнительной, собственно говоря про сам бизнес в этом плане ну то есть я не говорю что так лучше а так там, хуже, а к тому, что это в принципе разные задачи получаются. И нужно доращивать компетенции специальные для того, чтобы вводить эту логическую модель. Не знаю, это мои фантазии сейчас, мне кажется, просто это сложнее. Не, но оно
1: справедливо. Если мы идем сверху вниз, понятно, что лучше иметь человек, который разбирается в бизнесе. Ну, или хотя бы Недалеко от бизнеса, чтобы он на одном языке говорил и погрузился туда. Ближе бизнес-аналитику, плюс с пониманием, как делать логические модели данных. То есть со всей этой понятийной, понятийным инструментом, терминами, нормализация ключи, со стороны ключи чтобы свет не пугало.
0: Угу.
1: умением моделировать. А если ты идешь снизу вверх, тебе достаточно, ты можешь не понимать бизнес, но идти от задач бизнеса. В какой-то момент ты начнешь понимать бизнес, понимая его задачи, и сможешь пойти на уровень выше. Угу. Зависит от людей, которые у тебя есть. Ну и плюс результат, когда ты идешь снизу вверх, от задачи чем быстрее. Качество ниже, но результат быстрее. Иногда в компаниях важнее результат показать, чем качество. То есть качество
0: выше, когда сверху дойдешь да, все-таки, так считаешь?
1: Да, я думаю, когда сверху ты обозрел, ты можешь больше осмыслить разом. Угу. Ты сверху, весь бизнес осмотрел, понятно, что нужно много интервьюировать и стейкхолдеров и каких-нибудь продуктовиков, но тем не менее у тебя общее представление бизнеса, которое склеивается и дальше проецируется вниз, вниз, вниз уже на физическую модель. Обычно на это нет времени.
0: Но ты говоришь, вам удалось договориться как минимум на калибровку, а далее вообще на переход к подходу сверху вниз. Значит, все-таки нашлись слова и аргументы в пользу более длительного, но Одновременно и более и качественного. скорее есть,
1: уже есть базис. То есть есть базис uh -huh. наших сущностей ключевых. это набранный. Понятно, что их нужно почистить, посмотреть, как они получились, побить по каким-то доменам данных. И в целом уже по каждому отдельному домену вести работу как раз с бизнесом, с его доменом, с его сущностями. То есть да, продать удалось, но благодаря тому, что уже был какой-то базис. Я думаю, что если прийти и сразу начать продавать. Давайте мы пойдем сверху вниз, а через какое-то продолжительное время, полгода, год, придем уже к какому-то результату. Просто не будут в это инвестировать.
0: Черт, вот ты опять, короче, два подхода смешал. Вот как, ну, типа, когда-то вольт с анкором, так и тут, э, ну, типа, сначала делаешь снизу, потому что так проще да. и понятнее, а потом у тебя уже аргументы накопились для того, чтобы это все причесывать сверху.
1: Тут, мне кажется, в целом все, все эти подходы, они хороши, когда ты их читаешь. Ну, прям в теории все прекрасно. Yeah. Но на практике оно все никогда не так. Обычно это какая-нибудь смесь дикая. Надо просто понимать, какие есть ограничения у каждой методологии или у каждого подхода, какие-то есть ограничения, плюсы и минусы. Mm -hmm. И ориентируясь по ситуации, применять, если ты видишь, что сейчас эти минусы, ну, прям вот никак это все сильно повлияет на твою работу в целом, потому может, и не надо, может, пойти там. Так же, как хранилище данных. Если бы я пришел в хранилище данных делать какую-нибудь компанию, а, тут еще вопрос, по какой подходу, по ким было или по имену делать. Стоит ли сразу вкладываться в детальный слой, или важно показать результат, показать, что это работает, и получить доп. инвестиции. Людьми, не знаю, чем угодно. Получить доп. инвестиции, показать, что ты что-то можешь сделать, и дальше уже делать какую-то более фундаментальную вещь.
0: Ну, кажется, на практике все выбирают первый подход, когда ты делаешь, не знаю, MVP-пилот, как это назвать, как придется. И доказав вообще целесообразность и бизнес-велю, всего происходящего, можешь уже позволить себе правильно, красиво, удобно масштабировать. Да, да, да.
1: Такой подход проще. В
0: общем, смирение гибкость наш, все понятно.
1: Смирение и гибкость прекрасно.
0: Сначала смирение, потом гибкость, да. На самом деле хотела поговорить про дата mesh. Ты вообще про это слышал, читал, вот понимаешь, в Dambook нет про Data Mesh, построилась.
1: Там нет про он позже появился. На самом деле, если брать Dambook, там и про с якорем, там буквально. Три абзаца или четыре абзаца. На одну страничку дэмбука помещается датаволт и якорь. Ну, то есть,
0: Для тебя это, это, это говорит, о... конечно, ужасно. Да.
1: <свят> не, нет, это просто говорит о объеме знаний, которые в дэмбуке есть. Я думаю, про датамеш там тоже был бы, не знаю, страничка.
0: Но это body там, of knowledge. Это не сами knowledge. Да, 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 это да. как бы фреймворк только. Защиту да, да. любимого дэмбука. Нет,
1: нет, я, я наоборот это скорее... Нет, скорее в плюс даем букву. Ну, то есть, ты прочитал, узнал, что такое якорь, что такое датаволд. И по каждому из них есть набор статей и книжку. По
0: а потом уже по можно смотреть твое видео, вот на котором я тоже ссылочку сделаю, <laughs> где ты рассказываешь про ХНХМ. Там, мне кажется, и про Датавольд, и про якорь вполне да. детально описано. И доска, по-моему, у тебя там тоже была. Ну, короче, какие-то визуальные картинки были.
1: Да, у нас сейчас недавно еще смарт-дата. Я не знаю, на какой ты ссылаешься. надо датафисте я датафисте рассказывал про нахом этом И на смарт-дата еще вышел. Мы там 50 минут вещали. Мы прям с кодом, совсем вместе с Николаем Гомячком, который фактически реализовал все это.
0: Ну, обе приложим. Мне кажется, классный материал. И редко кто так оформляет это все. Непонятно, но Весело. по делу. То есть с контентом. Ценным. Так, ладно. Дата. Data... Это про
1: датамеш. Mesh. mesh. Мне кажется, что датамеш Mesh – это естественное развитие хранилищ данных по, как бы, по аналогии с тем, что происходило с бэкэндами. То есть бэкэнды были какие? монолитные база, монолитный бэкэнд. Все это в итоге разделилось на микросервисы. Почему? Потому что удобнее. Каждый день микросервис как атомарная единица, с другими микросервисами общается через какие-то интерфейсы или через шину. Не знаю, как, как это сделано каждый день в организации. Самое главное, что они не аффектят друг друга. Ты можешь один микросервис поменять или подменить его, или еще что-то сделать, сохранив интерфейс, все остальное не развалится. У Monolith проблема, что любое изменение, это сразу пересборка монолитов, какие-нибудь ошибки, все это еще тестируется, в общем, долго, плохо, неудобно. Все пришли к микросервисам. У микросервисов тоже есть тысячи проблем, но они просто удобнее, чем монолит. Во всяком случае к этому пришел бэкенд. Вот DataMesh это... Примерно то же самое, но наложено на ДВХ. Давайте мы не будем делать ДВХ монолитом, а давайте мы разделим ДВХ на, получается, наверное, три составляющих. Вот так. Есть платформа, которая позволяет работать с данными. Всякие мониторинги, ETL, наша инфраструктура, где мы храним данные, вот все, что позволяет работать с данными. Есть снизу, есть сверху. Так у нас нету слайдиков, приходится так про проговаривать. Извини, пожалуйста, я, я к следующему
0: разу сделаю нормальную инфраструктуру для записи.
1: Не, мы, ну, презентацию подготовить, пошарить в зоне. Сверху у нас есть правило, как работать с данными. Это все наши слои, подходы, угу. методологии, нейминги, вот прям все, как мы работаем с данными. А внутри микросервисы, какой-то доменчик данных, изолированный или не изолированный, но цельный в котором мы пригружаем данные, обрабатываем их между собой и там, не знаю предоставляем для анализа, может приходить поанализировать. У этого доменчика, у микросервиса, есть интерфейс доступа к данным. Неважно, как он сделан, но каким-то образом. Но, соответственно, все домены между собой общаются через эти интерфейсы. Да. Такие микросервисы от мира до ВХ.
0: Блин, ну опять кросс-доменные сущности, это же как у Кимбал получается.
1: Это... Я на самом деле не видел на практике прям хорошего применения. Сейчас дата это такая острая тема.
0: Говорят это в Леруа. Говорят. Они, ребята вот, пишут статьи, в что леруа. они в Леруа что они типа случайно сделали дата-мэш.
1: дата Леруа. Я знаю, Netflix недавно рассказывал, что у них дата По-моему, было несколько от облаков докладов, как дата сделать на облаках но не сейчас эта тема такая горячая. И мы, на самом деле, идем в Яндекс.Го когда-то Датамешу.
0: Слушай, очень классно, когда есть такая типа а децентрализации, когда каждый бизнес имеет доступ к данным и осознание этих данных и отвечает за них. Но все-таки есть у меня тревога насчет пересечения в логической модели между этими доменами.
1: Как мы хотим это сделать в Яндекс.Го? Мне кажется, это не классический датамеш, но, возможно, оно сработает. Мы хотим поделить на домены трех типов. Домен источника, бизнес-домен и домен детальных условий, или там, домен ядра, кордомен. И, и бизнес
0: разделить, поделить, исходя из ваших доменов, да?
1: Ну, фактически, да, близко к этому. Хотим, во всех случаях. Да. Домены-источники, они привязаны к источнику. То есть у нас есть источник, микросервис, неважно, база, что-то. Угу. Это домен-источник. Он цельный сам по себе, потому что источник, он сам по себе цельный. Микросервис выполняет какую-то функцию. Если это большая база, то понятно, что там есть какие -то, то цель у этой базы. Соответственно, здесь у нас по нашим слоям row и ods, операционный слой. В принципе, этим можно пользоваться без пересечения с другими доменами. Можно поанализировать этот домен источника в отрыве от других. Дальше у нас есть домен детального слоя, они укрупненные. Сюда перетекают данные из доменов источников, и это наш детальный слой. И дальше есть бизнес-домены. Фактически там витринки, кубики для какой-то бизнес-потребности. Ну, привлечение, удержание, mm -hmm. анализ заказов, финансы. Вот. В таком виде эти домены все сильно связаны, с одной стороны. Но с другой стороны, изменение домена источника одного из ИС ведет к изменению только зависимого там, домена ядра и домена бизнеса. Но не трогают все остальные домены. То есть все равно какая-то изоляция происходит.
0: Так, и как вы дата к этому прикрутите?
1: Каждый домен – это отдельный, отдельный доменчик дата если развить нашу платформу до какого-то максимума, то домены-источники могут заполнять сами продуктовые разработчики, потому что они ближе всего к данным, и они могут работать со своими доменами, которые внутри их систем, которые они создают. Если мы говорим про аналитиков, они могут работать с бизнес-доменами, создавать там с помощью инструментария простого, если мы хамморозовьем до идеального инструментария, клепать себе витринки под конкретные задачи, которые прямо сейчас. Ну и детальный слой, он остается за системными аналитиками или партнерами по данным, как мы их называем, вот, для развития, объединения всех, всех сущностей в одну центральную модель. Нашего
0: детального слоя. Это не совсем тот датамеш, который я себе представляла, но тоже штука прикольная, то есть реально…
1: Согласен, да.
0: Типа платформа, в которую со всех сторон можно засовывать свои там эти микросервисы, доменчики. Да. И...
1: Ну и фактически здесь ценность: в чем? Не нужно все ДВХ катить, чтобы выкатить свой маленький сервис. Угу. Я какой-нибудь аналитик. Мне нужно проанализировать бизнес-область. Такой бизнес-области нет, ну или у меня там что-то рядом. Я создал себе этот микросервис. Взял из детального слоя данных или взял данных из источников, если напрямую там нужно что-то проанализировать. Сделал свою витринку, выкатил, все, идеально. Вот он, изолированный источник, изолированный доменчик. Здесь еще много проблем, которые нужно решать. То есть, что такое интерфейс в этих доменов? Как интерфейс поддерживать? Что будет, если интерфейс сломался? Ну, в плане, что мы, не знаю, поменяли атрибутивный состав. Если мы говорим про таблички, то... Соответственно, атрибутивный состав меняется. Если он поменялся, то как этот интерфейс? Как переделывать связанные uh -huh. домены? В общем, вопросов много, их предстоит решить. Но в целом мы туда движемся. В таком виде переходим от нашего монолитного ДВХ. Таким микросервисом. Uh -huh. Если рассматривать классический дата Mesh, как я его понимаю, то все потоки данных от источника до бизнес-потребителя должен быть в отдельном доменчике.
0: Вот То я тоже так понимала, что каждый ходит и да. пинает да, да, своего да. источника или там да. и так далее.
1: Да, но здесь появляется дублирование. То есть если у нас нету мощной управляющей сверху функции, которая не дает дублировать данные или показывает, что вот сущности, они одни и те же в разных доменах, если у нас нет такой системы Data Gaurman или Data Discovery, как сейчас можно называть, вот если у нас этого нет, то все это придет к дублированию, к разному пониманию одного и того же.
0: Ну да, вот это как раз та проблема дата датамеши, которая мне. Меня... Тревожит. Да, Вроде думаю... ДВХ призвано как бы решать эти проблемы, различности, интерпретации, неконсистентности и так далее. А тут такие хлопки, типа у каждого своя поляна. Ну, привет.
1: Если посмотреть на исходную методологию, там есть сверху вот такой вот, на исходную статью, там есть сверху управляющий дата Governance какой-то или дата-офис, не знаю, орган, который это контролирует но при этом явным образом не прописано, как он это делает.
0: Ну, да. Там можно гаварнить что угодно, не знаю, ролевую модель, ну и, и что. И все равно все будут интерпретировать одни и те же данные по-разному.
1: Ну, вот здесь кажется, что наше деление, которое мы предлагаем, когда есть доменные источники, бизнес-доменные, доменные ядра, детальные условия с они немножко по-другому интерпретируют дата-мэш но при этом позволяют сохранить те плюсы, которые дата предоставляет. Это вот изолированность, отдельные релизы, изолированность друг от друга. Плюс, когда мы поделим все на домены-источники, в метод ДВХ я бы хотел все это покрыть метриками, какие-то статические метрики домен или динамические. То есть, например, сколько там объектов, как часто они пользуются, и, например, там, покрытие документации, покрытие проверками, покрытие неймингом в плане, насколько он совпадает. Если мы отдаем этот инструмент аналитикам и бэкенду, то со своей стороны просто измеряем, насколько этот домен качественный.
0: где у вас больше метрик? В настоящем ДВХ метод ДВХ?
1: Нет, понятно, что в настоящем больше, но в метод ДВХ мы прям стремимся. Сейчас ключевая метрика количественная. Это сделать так, чтобы объектами ДВХ пользовались больше, чем объекты в Сэндбоксе.
0: Угу.
1: Реально простая метрика. Она не должна быть 100%, потому что понятно, что в Сэндбоксе все равно будут какие-то эксперименты, аналитика, но условно там процентов 60-70, наверное, ожидаем.
0: Ну, типа трансформации дата-лабов в дата-фабрику, если брать одну из э, моделей, как интерпретации. Так. Мы, кажется, офигенно прошлись по всем вопросам, кроме команды. Вот про команды. Что, что нужно делать, каких людей нанимать? Эти люди, в свою очередь, что должны изучать для того, чтобы угу. приходить? И вот это все сложное, но интересное делать.
1: Вообще в идеальном мире, ну или в мире, который в Дембуке описывается, у нас есть специальные роли, типа дата-архитектор или там дата-модельер. Модельер, не знаю, модельер, да, как правильно. Моделер, наверное, Моделлер.
0: правильно,
1: да. А, в реальной жизни их не существует. но ну, в смысле, и в реальной жизни, скорее всего, не будет такого объема людей, чтобы нужно было прям отдельные роли выделять.
0: Ну, из Разве ставок что, может, никто не ДВХ. будет подать. Ну, далеко не каждая ну, компания если, готова. Если у
1: тебя подразделение ДВХ в 500 человек, наверное, там можно и дата архитектора, и дата...
0: Да, но не везде есть подразделение ДВХ, я да. не хочу сказать.
1: Да. А, наверное, на рынке у нас это системный аналитик.
0: Угу.
1: На самом деле, системный аналитик тоже сложно, потому что наверное, все по-разному понимают системного аналитика. Системный аналитик может просто помогать бизнесу общаться с каким-нибудь подрядчиком. То есть тоже системный анализ какой-нибудь ТЗ, постановка ТЗ, проверка результатов Немножко не то. Нам нужен системный аналитик ДВХ. Вот. Это, наверное, самые простые ключевые слова, по которым можно найти нужную профессию и нужных людей. Мы у себя это называем партнер по данным. Угу. Это партнер. Честно, мы повторили за Сибуром, они а раньше. У них прям статья раньше, чем у нас вышла, что дата партнера. У них партнеры по данным. Почему... Партнер по данным, мы изначально хотели назвать это, ориентируясь на дембук, Data Steward, потому что это ближе было по смыслу. Но у Steward негативная коннотация. Вообще Steward – это человек, который управляет чужим имуществом. То есть данные не его, данные компании, соответственно, ты управляешь чем-то чужим. Data да Steward нормально, если мы если английский родной язык. То есть у них нет такого негативного. У нас Steward – это что-то... Ну, не то что негативное, но скорее как обслуживающий персонал, не знаю, что в таком случае звучит. Поэтому назвали партнер по данным. Гораздо лучше звучит, выше. Это что-то типа смеси системного аналитика и менеджер продуктов. Да. Почему системный аналитик? Потому что нужно анализировать источники, понимать, что там, какие данные, профилирование данных, первичное, и непосредственно моделирование, логической модели. Ну и
0: анализировать и требования армия. тоже, да, на них же.
1: Да, я пошел с источника. Да. Да, извините. Опять снизу, снизу вверх. А сверху вниз надо пойти к бизнесу понять, что он хочет, и отсюда смоделировать факты измерения, понять какие там сущности вообще есть, и опять же спроектировать это все.
0: То есть они RD-диаграммки тоже рисуют, или разработчики у вас рисуют иердиаграммы?
1: Не, у нас это обязанность партнера по данным. Угу. Всяк в случае в часть детального слоя. Но всегда можно этот момент делегировать, если там все прозаично. Но именно выделение сущности в детальном слое – это все делает партнер по данным. Почему он менеджер продукта? Потому что данный продукт, мы все это обвешиваем в метрики, методы ВХ, и смотрим, как продукт используется. Если мы что-то сделали, оно не нужно, это все печально. И здесь вот какая-то такая, как менеджер продукта.
0: Черт, не у проект, каждого продукта это в этом мире есть метрики, а у вас, у данных есть метрики. Это я сейчас зависть, Это не обращение внимания. Просто вообще so excited. Круто. Правда.
1: Да, прям стараемся на них смотреть. Прям.
0: Ну, я, конечно, не знаю, насколько это все в реальности ну, происходит. Просто там метрики ради метрик тоже. Это, 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 это Но, другая крайность.
1: Знаешь, оно, оно отрезвляет. Когда мы посчитали метрику использования объектов, мы не считаем ее в чистом виде. То есть это такой... Берем все запросы, ну фактически запрос используют таблицы, и дальше пару человек таблиц уникализируем в рамках дня. Ну то есть если человек обращался там, 100 раз с таблицей, все равно как единица в нашем измерении. Ну вот это соотносим. В общем, когда мы посчитали эту метрику, получается год назад, может чуть, -чуть больше, чем год назад, было 4%. 4% запросов шло к ДВХ. ДВХ на тот момент был человек 20-25, наверное. Вот 25 человек трудится на протяжении большого количества времени что-то делать, только 4% запросов идет туда. Ты знаешь, я бы сказал, что это отрезляет.
0: Ну, это круто, а Ты делаешь, делаешь, да.
1: делаешь. Вот сейчас мы ее подняли до да, небес, у нас 33%. Все равно мало, но есть куда расти.
0: Но мне кажется, это классная метрика вот для того упражнения, которое ты сделал, для такого пинка и вообще для того, чтобы задуматься. Но помимо таких метрик должны быть все-таки какие-то, мне кажется, бизнесовые, ну, типа, я не знаю, там, количество какой-нибудь решений конкретного подразделения, которое может быть принято на, на данных.
1: Здесь очень сложно это померить, потому что ты можешь принимать правильное решение на неправильных данных. Ты можешь вообще это просто еще одна метрика.
0: Решения. Это как бы еще одна, но сам факт, что есть, на чем как бы, принять неправильное решение, это уже...
1: Еще здесь, здесь еще нет чистого обетестирования, Здесь вообще него сложно провести. Вот ты принял решение, оно правильное или неправильное. А если бы ты принял его на правильных данных, может, ты бы больше заработал. Ну, то есть ты заработал вроде правильное решение, ты мог еще больше.
0: Но если ты его вообще без данных принимаешь интуитивно, то это совсем ну как бы типа кофейной гуще.
1: А если, а если ты правильно его принимаешь?
0: Интуитивно. Ну, ну как то бы то есть, го... ну, те, кто на этом. Ты визионер. Ну,
1: ну к... это тоже возможно. Говорят,
0: таких людей надо увольнять, которые случайно принимают решение.
1: Такой треугольник визионер ну, представление вижен какое-то, кастдев и данные. Вот в этом треугольнике твое принятие решения. Ты можешь пообщаться, что нужно, можешь сам знать, что нужно, и основываться на данных, потому что и твое видение, и кастдев, он может врать. Данные, они тоже могут врать, все могут врать. Вот, но тем не менее, вот у тебя треугольник. Ты можешь быть просто визионером и знать, что мы идем туда. Все, не обсуждается. Принимать правильное решение и прийти куда-то, привести за собой людей.
0: Ну да, есть вероятность. Она ну, действительно есть. Можно вот, так, так может работать.
1: Вот, а, а теперь это у, условная вероятность. А теперь при условии, что у тебя данные есть, насколько вероятность правильного решения повысится, это очень сложно. Мне прям нетривиальный подсчет.
0: Но это более консервативная стратегия. Она в среднем тебя выведет на более как бы, консервативный путь, а не спекулятивный.
1: А вот это вот в среднем, оно что же, если математически мрать, что такое там, среднее или мат-ожидание? Это когда у нас там, бесконечное количество экспериментов, и мы из этого бесконечного количество экспериментов получаем мат-ожидание. Тут у тебя нет его, у тебя только один выбор.
0: Ну, смотря как... Ну ладно, не буду углубляться, потому что, ну, мне кажется, что...
1: Это сложно. Мне кажется, ценность данных очень сложно прям померить. Это такой... Он неисчерпаемый актив. Они данные у тебя просто есть, информация есть, они неисчерпаемы. Ну, то есть понятно, что они какую-то ценность имеют, но ты их можешь переиспользовать, они никогда не кончатся. Ты несешь, у тебя есть стоимость их владения, потому что ты как-то их содержишь. Но обычно это не дико дорого. Основное дорого это люди, которые с ними работают. Когнитивные ресурсы. Вот как-то все померить, сложно. Можно деймбук читать. Там есть подсказки, там нет прямых ответов, но там есть подсказки.
0: Да, это. там есть про как, какие... А, там, ну да, там есть показатели разные, типа, насколько описано твое ДВХ, например. Вот такие предлагаются KPI. Мы
1: тоже померили, у нас медианная длина комментария одновременно была ноль.
0: Господи, Яндекс.
1: Просто большая часть комментариев была не заполнена. Сейчас порядка там 16 символов, ну то есть понятно, что это такая достаточно глупая метрика, потому что длина комментария, она не всегда коррелирует с его значимостью этого комментария, можно что угодно написать, все бестолково будет, но тем не менее хотя бы заполненность измерять, тоже неплохо.
0: Это сильно впечатление на меня произвело, я думаю на методе ВХ все заканчивается, но нет, еще есть длина комментария. Но на самом
1: деле просто сложно управлять, когда 3000 объектов. То есть у нас сейчас 2000 тасок, 3000 объектов. Оно все растет, постоянно меняется. И неплохо на это посмотреть как-то сверху, как на меняется.
0: Блин, ну количество объектов сложно как бы манипулировать, когда Я... у тебя такая модель данных.
1: Здесь нет, кстати, если мы говорим про детальный слой, мы считаем одну сущность как одну, то а. есть сущность связи. Да, Мы не, не считаем количество. А
0: еда у, у вас семья. тоже в хранилище? Да,
1: еда, лавка и драйв сейчас подъехал. Угу. Ну, то есть Яндекс. Яндекс.Го, вот он как объединился, цельный такой. Беспилотников у нас не было, они всегда отдельные, они отсоединились, а вот Го объединился целиком.
0: Блин, потрясающе интересно, конечно. Правда. Я бы еще 150 вопросов с но вы что завтра вставать 6 часов. Вот, и надо как-то. И тебя уже как-то не совсем прилично поддерживать.
1: У нас 10 минут на 10 минут на прощение. У тебя
0: в 10 встреч.
1: Нет, 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 никаких встреч.